0: 有一个老和尚收养了一个很小的孤儿，才二三岁就带到山上，关着门不使他与外界任何人接触，也不教他任何事。到抚养成人了，有一次老和尚下山去，一个朋友来访，问这个小和尚师傅哪里去了。这个小孩傻傻地说：“师傅下山了。”莱克奇怪地问：“你是他的徒弟，怎么什么事都不会？”小和尚说：“什么叫做会呢？”客人就教他见了人要怎么讲理，要怎样讲话，师傅回来时应该怎样对师傅行礼。客人把这许多事都交给了小和尚。这小和尚已经是二十多岁的青年了，越学越会。客人没等他师傅回来，就先离开了。等到师傅回来时，小和尚到山门外老远去迎接、行礼问好。师傅看见，奇怪极了。问起这一套举动是哪里学来的，小和尚说出经过，这个师傅气坏了，找到那位朋友大吵一顿。他说：“我二十多年来不让他污染上任何是非善恶的东西，保留一副人性原本的清白，结果给你这一搞就搞坏了，我二十几年来的心血白费了。”我们听了这个故事，其中所包括的内涵很多，不妨从各方面去理解。第二个故事大家都知道的，一个老和尚也是这样收了一个小孩到了二十几岁要带他下山，但很为他担心，就告诉他：“你没有到人世间看过，现在我带你去，在城市中很热闹，五花八门。不过什么都不必怕，只有一个东西——老虎，你要注意，那是会吃人的。”小和尚问：“老虎是什么样子？”老和尚就把女人的样子告诉他，说这就是老虎。老和尚带他走了一趟，回到山上以后问徒弟：“到了闹市里，最喜欢的是什么？”小和尚认为一切都很好，没有什么特别可动心的。老和尚又问：“那什么东西最可爱呢？”小和尚说：“最可爱的还是老虎。”这两个故事都涉及了人性。所以，讨论到《论语》上的这个“质”字，一定要说怎样才是人的本质，也是很难下定论的。如果质胜文，缺乏文化的修养就不美；唐使文圣志便很可能成为书呆子。学识太好的人，也很可能会令人头大。谈学问头头是道，谈做人做事，样样都糟。而且主观特别的强，所以文与智两个重点要平衡。另外，他又说出一个道理来：“子曰，人之生也直，往之生也性而勉。”这是讲到智与文以后，孔子说：“人生来的天性原是直道而行，是率直的。”说到这里就很妙了，人喜欢讲直。站在心理学的观点来看，一个尽管很坏的人，但也喜欢他的朋友很老实。不但老实人喜欢老实人，连坏人也欢喜老实人。从这里就可以体会到，人应该做哪一种人才对。人都喜欢别人直、诚实，即使他自己不诚实，至少对于老实人肯上他当的，还是喜欢。从教育上看，任何一种教育都是教孩子要诚实，不要撒谎。可是人做到了没有？不可能。就我来说，十几年前，我有一个孩子还小的时候，每逢晚上来访的朋友太多，简直没得休息，有时感到很烦。有一天实在疲劳，也知道有位先生一定会来访，我就交代孩子，我去楼上睡觉。有人来访说我不在。结果这位客人来了，我孩子说：“我爸爸告诉我，他要睡觉，有客人来就说不在，应该骂孩子吗？不应该。我们要求他要诚实，他讲的很诚实，他很对，不对的是我们。那么人到底应不应该率直？呆板的直，一味的直，会不会出毛病？这都是问题。所以人生处事的确很难。”有时候做了一辈子人，自己越做越糊涂。但根据孔子的话，人生来很坦诚、很率直。试看每一个小孩都很诚恳。假定在幼稚园发现了一个会用心机的孩子，那这个孩子大成问题，不是当时身心有问题，就是将来长大了会成为问题人物。但绝大部分的孩子都不会用心机。不过人慢慢长大了。经验慢慢多了，就枉了。这个“枉”字做什么解释呢？平常用到迷惘的“惘”，在旁边多了一个竖心旁，“枉”字的意义代表了虚伪、空洞，“枉之生也”。一个人虚虚假假的过一辈子，虚伪的人不会有好结果的。纵然有时会有些好际遇，也是侥幸，意外免去的祸患，并非必然。必然是不好的结局。这两句话是说，人天生是率直的，年龄越大，经验越多，就越近乎往。以虚伪的手段处事，觉得蛮好的，但是结果一定不会好。纵然好，也是幸而免。可是幸而免是万分之一的事，这种赌博性的行为，危险太大，是不划算的。楼下黄金，楼上人。说到这里，孔子又转了另一个道理。他认为要把学问做好，不是一件痛苦的事。子曰：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”这在教育上是一个大问题。世界上谁不想做好人、做好事，都想做。有很多人知道应该怎么做。道理都懂，可是做起来就不是那么回事了。前面我也曾经提到，许多人看得破，忍不过。比如说，算了吧，生活简单一点吧，这是看破了，但到时候却忍不过。看到不义之财，第一个念头是不要，多看一眼眼睛就亮了，再看一眼眼睛就发红了。历史上有个故事，是说三国时的管宁与华歆。管宁是有名的高士，后来他一生不下楼。最初与他的同学华歆一起读书，两人一起挖地。管宁挖到一块黄金的时候，是黄金如泥土一样的丢开了，看都不去多看一眼。而华歆走去多看了一眼，才不再去管他。就这样，管宁和华歆绝交了。或许有人会说，管宁未免太不近人情，但古代历史记载简单。事实上，他们两人同学感情如此好，管宁已经观察华歆很久了。再加上这一件事情，他断定华歆是不安于淡泊的。果然，后来华歆扶助曹丕篡,篡汉，成了千古罪人。虽然文章非常好，但是他变成了反派的文人。也就是前面所说的小人之如，所以管宁当华歆地位高了，他就永远不下楼。意思是，你虽然有了政治的权利，但我就不踏在你的土地上。这就是华歆看得破、忍不过的道理。还有想得到做不来，有许多事情我们都想得到，但做起来的时候就硬做不来。也就是说，学问道理虽然懂得，身体力行时却做不到。所以，知之者不如好之者。对，做学问必须养成习惯，一日不可无他。第一篇《学而》中说：“学而时习之，不亦乐乎？”那个“习”字就是要好之，好之者不如乐之者，爱好它，喜欢虽然喜欢。并不认为是生活中的一件乐趣。以现在最流行的打太极拳来说，绝没有打麻将那么受人欢迎。因为打麻将的人是此事一乐也，坐在那里快乐得很；而打太极拳，知道对身体有利益，是知之者；天天打是好之者。可是摸两下，觉得今天好累，明天再打，那就还不是乐之者。预期学问的成就，进入乐知的境界，就太不简单了。我们对于部下或者子女的教育，就要注意这一点，看他乐于哪一面，就在哪方面培养他。就算爱打麻将，也可以培养他。当然不是培养他去打麻将，而是将他打麻将的心理转移到近似的正途发展，这才是师道的原则。不但对人如此，对自己修养学问也要如此。但是孔子下面又说一句话：“子曰，中人以上可以欲上也，中人以下不可以欲上也。”这是说人的智慧不能平齐，姑且把它分作上中下三等的差别。中人以上的资质，可以告诉他高深的理论。至于中人以下的资质，在教育方面、教导方面，对他们就不要做过高的要求，不妨做低一点的要求。但中人以下的人，他们的成就又不一定永远在中人以下，只要他努力，最后的成就和中人以上的会是一样的。这在历史上可以举很多的事例来说明的。凡当过老师的、做过领导人的，都能体会孔子这一段话是绝对正确的。我恶聪明，上面的话都是孔子从“智圣文则也，文圣智则始”的话一直讲下来的是教育的道理，也是做领导人的原则。大凡领导人的时候，对部下先要认识。看他的能力，若是中人以下，却把较高的任务交给他，那一定糟糕。教育的原理也是一样，对自己子女的教育更要注意，千万不要儿女都是自己的好，对自己的儿女也要看情形。中人以上可以欲上也，中人以下不可以欲上也。教育后代，只是希望他很努力、很平安地活下去。在社会上做一个好分子，这是最基本的要点，并不希望他有特殊的地方。像苏东坡名气那么大，在文人学者中，他实在好运气。比苏东坡学问好的人不是没有，可是苏东坡在宋朝明文国际，几个皇帝都爱他。当时日本、高丽派来的使臣都知道，甚至敌国的人都知道。当时外国使臣第一个问起的就是苏东坡和他的作品，他的文章、诗词中外传扬。后来他在政治舞台上受到重重打击，便写了一首感慨的诗说：“人人都说聪明好，我被聪明误一生。但愿生儿愚且蠢，无灾无难道公亲。”我们从苏东坡这首诗上看到人生。他无限的痛苦烦恼，所以学问好、名气大、官做高了，没痛苦吗？痛苦更多。这是我们从他这首诗了解的第一点。第二点，从这首诗看苏东坡的观点就很可笑了。试看他前两句，不但他有这个感觉，大家也有这种感觉。第三句也蛮好的，第四句毛病又出在他太聪明了。世界上哪有这种事？生个儿子又笨又蠢，像猪一样，一生中又无灾无难，一直上去到高官后禄，这个算盘打得太如意了。这是聪明误我，或是我误聪明呢？就人生哲学的观点来看，如果当苏东坡的老师，这一首诗前三句可打圈圈，末句不但打三个叉，还要把苏东坡叫来面试一顿。你又打如意算盘。太聪明了，怎么不误了自己呢？以上这一段几节连起来是讲人生做学问的道理，跟着说的牵涉到政治的问题。